0: Bonjour bonjour Nous voyons en ce moment que l'ennemi va principalement essayer de nous attaquer au niveau de notre âme pour que nous lui laissions prendre possession de ce territoire. Cela peut passer par plusieurs choses et c'est l'une des clés du combat spirituel. Savoir tenir ferme aux attaques de l'ennemi pour que nous restions focalisés sur Christ. Tout ça c'est très théorique mais dans la pratique c'est autre chose. C'est vrai qu'on a tendance à théoriser les choses, mais quand il s'agit de passer à la pratique ou de réagir face à une réaction, c'est pas la même. Beaucoup de chrétiens qui viennent de donner leur vie à Christ passent généralement par une étape compliquée après leur baptême. Je le constate quand j'échange avec des frères et sœurs nés de nouveau sur Grenoble ou dans le groupe de partage que nous avons monté avec d'autres créateurs de contenu. Moi-même, dans mes débuts de conversion, je me suis retrouvé à faire des rêves pas possibles. Où je me battais, je proclamais le nom de Jésus pour chasser des créatures bizarres, un ours moisi, une femme nue sans visage, une autre qui se prénommait Terreur. Enfin bref, j'avais invité du monde dans ma vie passée, et l'esprit m'a conduit à virer ses squatteurs au nom de Jésus. Les frères et sœurs autour de moi m'avaient bien incité à prier et à me nourrir de la Bible, pour mieux comprendre ce que Jésus a fait. Mais pourquoi est-ce qu'une personne qui donne sa vie à Jésus passe par là Quand nous reconnaissons Jésus comme étant Seigneur de notre vie, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité, nous passons des ténèbres à la lumière. La lumière de l'Évangile éclaire les ténèbres dans lesquelles nous vivions. C'est un petit peu l'état des lieux. L'Esprit Saint nous éclaire et plein de choses qui nous paraissaient normales prennent tout d'un coup une autre couleur. Mais l'Esprit-Saint nous révèle aussi ce qui se cachait dans l'invisible. Cette lumière, même si elle révèle ce qui se cache dans les ténèbres, ne règle pas tous les problèmes du jour au lendemain. C'est la promesse de Dieu et il l'accomplira. Mais l'Esprit ne nous révèle pas tout tout de suite. En revanche, il pointe du doigt certaines zones. Et si nous l'écoutons, nous allons regarder d'un peu plus près ce qu'il est en train de nous montrer. Parfois, c'est tellement évident que nous n'avons aucun problème à le reconnaître. Par exemple, une addiction, une crise de colère injustifiée, des mensonges ou autres. Mais parfois, on a un peu plus de mal. Quand l'esprit nous montre que nous ne voulons compter que sur nous-mêmes parce que nous sommes forts, et qu'il nous dit que c'est de l'orgueil, eh bien, il faut se remettre en question. Ben oui, on peut avoir du mal à déléguer, par exemple, à se confier, ou demander de l'aide à un frère ou une sœur, ou à Dieu. Alors qui nous appelle d'agir les uns avec les autres. Jacques 5.16 nous dira ⁇ Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est quand on reconnaît ce que l'Esprit nous montre, qu'on l'accepte, que Jésus commence à agir. C'est là que le combat va s'engager et il va se mener sur plusieurs niveaux. Il y a un boss à la fin de chaque niveau avec Christ dans ta vie, qui a dépouillé les puissances des ténèbres à la croix, le seul big boss qui peut te donner du fil à retordre, eh ben c'est toi et ton incrédulité. Ne pas croire ce que Dieu a dit. Le combat est donc tout d'abord contre nous-mêmes. Avec le péché en première ligne. Rater la cible, rater la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Paul nous dira dans Romains, Romains 12,2 Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, le renouvellement de l'intelligence, ça ne veut pas dire avoir des nouveaux neurones, mais voir le monde qui nous entoure avec les lunettes de Dieu. Changer notre compréhension, notre conception et se laisser instruire par Dieu. Remplacer les mensonges, les forteresses de pensée, de raisonnement par ce que nous dit l'Évangile il y aura aussi un combat face aux démons que nous avons invités dans notre vie, en ouvrant des portes aux ténèbres à travers l'occultisme, ou d'autres pratiques que nous aurions pu faire dans le passé, ou tout simplement, hériter de nos parents. Le combat spirituel pourrait donc se résumer en une phrase toute simple, c'est l'opposition dans notre vie entre la lumière de Christ et les puissances des ténèbres. Mais la lumière, elle chasse les ténèbres Alors oui, bien sûr, nous pouvons avoir tendance à confondre un peu les choses et voir le diable partout. En même temps, c'est normal. Dieu nous dit que nous sommes saints, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas encore. Et on commence à accuser les démons de tout et n'importe quoi. Tu t'es énervé <rire> C'est parce que t'as un esprit d'agacement tu mens, esprit de mensonge Tu vois une belle femme, tu y penses, c'est parce que tu as un esprit d'adultère. Tu as une sirène des eaux Non, voire faut arrêter. Si on pense comme ça, on rejette la faute de notre caractère au démon. Alors qu'en réalité, c'est notre vieil homme, notre ancienne nature, qui revient. Il a pourtant bel et bien été crucifié à la croix. Mais il a tendance à revenir, un peu comme dans Walking Dead. Alors qu'il devrait rester bien enterré. Mais... Tu vas rester en place, oui Eh bien, oui et non, c'est comme ça qu'on avance dans la marche chrétienne. Discerner ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Et tes anciennes tendances qui reviennent ne sont pas toujours démoniaques. Mais c'est surtout une excuse pour nos mauvais comportements. Il peut en effet y avoir des soucis d'ordre spirituel, mais la plupart du temps, c'est ton ancienne nature qui refait surface. Et elle aura de moins en moins tendance à revenir au fur et à mesure de ta sanctification de ta compréhension de ce que tu es aux yeux de Dieu et de la mise en pratique de cette identité dans ta vie quotidienne. Oui, mais si on a des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est parce qu'on a un démon. Eh bien, Satan est appelé le père du mensonge par Jésus. Jean 8.44 « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, ce n'est pas parce que tu mens que tu as un esprit de mensonge. Si tu mens, c'est parce que tu ne veux pas révéler la vérité. Et ça, c'est de l'orgueil. On a la même chose pour la colère. Paul nous dira dans Ephésiens 4, 26 « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. » Paul ne dit pas que la colère est un démon, mais il dit que l'activité des démons peut venir de la colère. Et le diable n'est pas responsable de tous nos problèmes. Nous vivons dans un monde qui baigne dans le péché. Galates 5.19 Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Il nous parle des œuvres de la nature humaine, pas les œuvres démoniaques. Et c'est quoi les œuvres de la nature humaine Eh bien, ces œuvres de la nature humaine, ce sont... L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ah oui quand même, ça fait pas mal de choses. Il nous parle par exemple des excès de table. Et pourtant Jésus ne jeûnait pas tous les jours. Il mangeait, il buvait, et certains l'ont même appelé le mangeur et le buveur. C'est que sa manière de manger ou de boire devait les choquer. Ces personnes très religieuses. Luc 7,34 Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton Et un buveur Un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs Est-ce que Jésus avait un esprit de gloutonnerie Mais non est-ce que Jésus était soumis à la chair au point de manger plus que nécessaire <rire> Non Paul nous dit dans Galates 5, verset 24, « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Il ne parle pas de chasser des démons de passion ou de désir. Les passions ont été crucifiées avec le vieil homme. C'est terminé Et s'ils reviennent ou qu'ils essayent de revenir... <truits> hey, hey, oh, non. Ah. Il faut revenir à Christ et regarder... À la croix vous êtes crucifié vous êtes mort mais vous allez rester sous terre oui j'ai pu voir dans certaines réunions des personnes qui venaient pour une délivrance et ces mêmes personnes qui revenaient de réunion en réunion pour les mêmes délivrances toujours les mêmes problèmes mais quand jésus chassait un démon le démon était chassé. La personne était délivrée. Donc aujourd'hui, quand un démon est chassé au nom de Jésus, il n'est pas normal que la personne revienne de semaine en semaine pour à chaque fois être libérée. Délivrée du même problème. C'est parce que ce n'est pas un démon qui a été chassé, mais la personne qui a été rassurée pour un temps. Elle vient prendre sa douche spirituelle du dimanche matin. Elle est tranquille, en paix, détendue et tellement tranquille qu'elle laisse son ancienne nature reprendre le dessus dès le lundi matin. Résultat, ça s'encrasse et le dimanche d'après, faut recommencer. Ah bah ça, si tu prends ta douche et que tu retombes dans la boue juste après, forcément va falloir reprendre une douche. Alors, oui, la personne a vécu une expérience qui l'a aidée pour un temps. Mais quand on se laisse embarquer dans ce système, on se retrouve à devoir chasser des démons tout le temps pour tout et n'importe quoi. en quoi cette personne est-elle libre si elle doit sans cesse chasser des démons Christ nous dit que nous sommes libres, à nous d'en avoir bien conscience et de discerner ce qui vient de la chair du spirituel. De prier Christ qu'il vienne nous donner la compréhension de notre nouvelle nature et qu'il place sur notre chemin les bonnes personnes. Paul dira aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 5,11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Mais attention au piège d'entrer dans l'idolâtrie d'un frère ou d'une sœur. Quoi 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 Eh oui, n'allez voir qu'une seule personne pour prier. Ne comptez que sur un seul frère ou une seule sœur pour des enseignements. C'est un petit peu entrer dans l'idolâtrie et il faut veiller à cela. Quand Paul dit les uns les autres, il ne dit pas l'un et les autres. Et il n'est pas le seul à donner cette dimension fraternelle qui concerne tout le monde. 1 Pierre 4, 9 « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Jacques 5, 16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Jean 1 Jean 4, 7 « Aimons-nous les uns les autres. » L'auteur du livre des Hébreux, Hébreux 3, 13 « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Ne compter que sur un homme ou une femme au lieu de compter sur Jésus, ça revient à créer une dépendance à cette personne alors qu'on doit être dépendant que de Dieu. N'oublions pas que les ministères ne sont pas là pour être adulés par les croyants, mais pour équiper le corps. Éphésiens 4, 11. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Pour que le corps de Christ soit édifié. Édifié jusqu'où Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ.